0: Alma de alma concreto. concreto Presencia De la ausencia Eufemia 21 años haciendo garage Y algo más I'm yeah. yeah. Les damos como siempre la más cordial bienvenida a estas frecuencias del 860 de amplitud modulada y a www.radio.unam. Punto mx Pues ustedes ya empezaron a escuchar, los vamos a mover en esta noche, les estaremos espantando el sueño con la propuesta musical de Eufemia, con quien vamos a platicar es con Bob Martínez, que es bajo, y coros de esta agrupación. Muchísimas gracias, un saludo a tu auditorio y muchísimas gracias por el espacio. Ya nos habíamos tardado en retomarlos nuevamente aquí en, en Alma de Concreto, el último había sido Menos es Más, pero ya hace un buen de años, ¿no? Hace seis años, siete años aproximadamente, ¿no? Desde sí, el,
1: el menos es más sale a la luz pública en el 2012 ya sí, tiene su...
0: siete años, ya tiene... que incluso uno ya pensaba que Ajá. habían fenecido Eufemia, pero no, por ahí sigue dándole, ¿verdad?
1: Exacto, como te comentaba fuera del aire, muchos medios y amigos tomaban esta salida de los nuevos sencillos como el regreso de Eufemia ¿no? y pues bueno, o sea, nunca nos hemos ido, seguíamos tocando con intervalos más separados más pero, pero, pero seguíamos tocando y, y seguíamos haciendo la el clásico regalo de Reyes, y fíjate que gracias a, a nuestros fans que ...de esos fans que son en serio... ...que fue me ha sido como el soundtrack de su vida... Y, ...y ya nos ha tocado crecer... ...y que crezcan los fans juntos... no ...de repente llegan... ...ahorita es justo cuando nos está tocando este cambio... ...cuando llegan y nos dicen... ...oye, yo contigo me acuerdo de la secundaria... ...y yo contigo me acuerdo de cuando tuve mi primer novia... ...y yo bailé el vals en mi boda contigo... ...y, y entonces dijimos... ...ay güey, ya pasó tiempo entonces... ...porque pues sí. nuestros fans ya crecieron... Y, ...y hay nuevos fans y de repente han llegado... ...por ejemplo hicimos un meet and greet... ...ahora antes de la presentación del sencillo... ...y llega un fan... Con su hija que también es fan, entonces pues sí, ya tenemos ahorita este punto en donde ya pasaron los, los años suficientes como para que los fans hayan crecido con nosotros.
0: Ya son compañía de varias generaciones, Exacto. de un par de, genera de una generación mínimo. Sí, un par de ¿Ya? generaciones ya. Pues el trabajo también de musical de Eufemia ha abarcado cuatro discos y algunos materiales por ahí sueltos. Eufemia que fue editado en 2005, Compresor en 2006, Mosquito 2009, Menos Es Más en 2002 y tienen por ahí algún disco que es un tributo Nirvana, a Nirvana. Un tributo
1: al disco Inútero, y esto se llama Tribútero. Es un disco que sale en redes y sale solamente para fans. ...muy ácidos de la banda... Y, ...y ha tenido como bastante buena aceptación... ...porque lo sacamos sin editarlo... ...porque obviamente no lo podemos hacer comercialmente... ...porque es un disco de Nirvana... ...pero pues fue un disco como un regalo para los fans... ...y resulta pues que ha sido un disco... ...que ya hasta se hizo de culto ahí en el en el underground.
0: Y ustedes de hecho... ...Eufemia se estrena por ahí... ...con un tributo, un concierto... ...dedicado a Nirvana justamente... ...en su inicio... En la, ...por allá por los 1998,
1: ¿no? Sí, y de hecho mucha gente relaciona un poco el estilo de los primeros trabajos, de las uh -huh, primeras entregas sí, de Eufemia, sí. lo relaciona un poco con esta movida de grunge y, y Nirvana igual y Wally por un poco, siento que era un poco la actitud del concepto y, y así resultó, no fue algo que la banda haya querido adoptar como, como tal, pero la gente lo empezó a, a notar Ay, de esa manera y de repente los medios decían, ah, esto es grunge, entonces nunca quisimos hacer grunge per se, pero pues así o sea la, la mezcla de los ingredientes de repente eso sabía, No comenzó como un power trio era Kike Vocal, su hermano Héctor y su primo Charlie, y la abuela en común era la abuela okay. Eufemia, ¿no? por uh -huh. eso se llama Eufemia la banda.
0: Y ahorita en la realidad está Quique Vargas en la voz y guitarra, Charlie Cervantes en la batería, Quique San en la guitarra y coros, y tú Bob Martínez en el bajo y coros.
1: La alineación actual que ya tiene sus... Sus 12 años por ahí.
0: Iniciamos esta emisión con una propuesta musical de su segundo disco, Compresor 2006, con la pieza Insoportable. ¿Y te parece si vamos a más música de este disco? Claro que sí. Para que vean la evolución que ha tenido. Tenemos tres discos, es el de Compresor Mosquito y Menos es más, tres de los materiales oficiales que tiene porque también por ahí está el lado dos veces que uh -huh. no tiene un registro como disco Exacto. como tal, ¿no? Y ahorita él nos irá platicando Bob Martínez. Vamos a escuchar huesos y píldoras y viejas fotografías. Esta es una propuesta de Eufemia de su segundo disco editado en 2006 y estamos platicando con Bob Martínez por los 21 años de Eufemia que nacieron como grupo un septiembre, pero de 1998. viejas fotografías y anteriormente Huesos y Píldoras, dos temas musicales que estructuran la discografía de esta agrupación Eufemia, que nace en 1998, como trío y que ahorita es un cuarteto conformado por Quique Vargas, Charlie Cervantes, Quique San y Bob Martínez. Les recordamos, nuestra plática es con Bob Martínez, el novel de 12 años, ya dándole duro. Aparte, aparte ya tienes otros años trabajando la música, ¿no? Sí, correcto. Sí, ya ¿En tenemos, dónde andabas? Pues, sí. Antes de,
1: de Eufemia tocaba ...en una banda que se llamaba Dragón Saga... ...que coexistimos en este ya mítico concurso... ...rastreo de bandas de donde sale Eufemia, DLD... ...TV Kamikaze, Dragón Saga y Secuaces ...entonces ahí nos conocemos... ...y entonces eso fue una movida muy... ...con órbita, ¿verdad? ...con órbita, exactamente, con órbita... ...y eso fue una muy buena movida porque... ...éramos bandas nuevas... ...y veníamos con mucho trabajo cada banda... ...y esto de, de órbita pues nos hizo tener muchísimo trabajo... ...y nos hizo tocar muchísimo juntos... ...todas estas bandas, entonces se, se hace una muy buena amistad... Y de hecho, pues, Eufemia ahorita es una mezcla de TV Kamikaze, Kikesan estaba en TV Kamikaze, yo estaba en Dragon Saga y, y Eufemia, ¿no? Entonces somos una mezcla de esas tres bandas uh -huh. actualmente. Entonces recordamos esos momentos y conservamos muchas amistades de esos tiempos y recordamos mucho aquellas tocadas y mucha gente que estaba en ese momento tanto en los medios como en el management. Ahorita siguen en la música y ya en, otros, en, en otras posiciones y en otras ubicaciones y ha sido algo que ha generado también parte de la historia del rock en la Ciudad de México, ¿no?
0: Han coqueteado con otras generaciones. Genéricas. Como puede ser eh, el Mosquito, abordan otra genérica, expulgan otros, Exacto. O, otras instrumentaciones. ¿Qué tan difícil es mantener a Eufemia, su perfil, su característica dentro de un universo que también es tan cambiante como el actual?
1: Mira, nosotros tenemos la gran ventaja. Ya, ya volteas para atrás y son muchos años y puede parecer difícil, pero en ningún momento ha sido difícil porque como es lo que más nos gusta hacer y somos una banda bastante honesta, somos una banda que no tenemos poses y que no, ten, y que no estamos pretendiendo... Nada más que hacer lo que nos guste Lo disfrutamos mucho Entonces Respondiendo a la pregunta de, Del mosquito Como todo lo grabamos en casa En, en el estudio de, de Charlie El baterista Ahí mismo ensayamos Y ahí grabamos todo Tenemos un estudio La verdad es un muy buen estudio Entonces tenemos el tiempo de experimentar, de grabar a las 5 de la mañana, si tú quieres, y una semana continua y de repente descansar otra semana. Por lo general, las grabaciones profesionales, pues por lo general estás como a contrarreloj, ¿no? Y dices, oye, uh -huh. pues tienes tantos días de estudio y cuesta tanto dinero, ¿no? Entonces nosotros en Mosquito nos dimos un, un tiempo considerable para experimentar. Es un disco que tiene una producción bastante minuciosa, bastante cuidada, bastante buena, la verdad. Y si tú puedes escuchar los temas, se nota un crecimiento también musical y un crecimiento en la composición de Quique Vargas y un amalgamamiento también de los demás como banda, entonces fue un disco conceptual, si lo puedo llamar de una manera, pero al mismo tiempo no pierde Eufemia la esencia de una banda de garage, de una banda under, de una banda honesta y de estas canciones que la gente las canta, a nosotros en vivo tenemos la, la fortuna de que la gente va a ver a Eufemia cantar las canciones, nosotros ya con tanto disco y con tanto año, bueno... Cinco discos con este último, ¿no? Pues nosotros ahorita damos shows de, de 22 canciones y la gente nos pide más y la gente canta las canciones. Fue un disco, creo que ha sido el más conceptual de todos y la verdad es que estamos bastante felices con, el, con ese resultado.
0: Los dos sencillos que han editado últimamente abren el camino a un quinto disco, ¿no?
1: A un quinto disco. Ya está grabado, ya está producido, pero estamos sacando ahorita estas, este par de sencillos como probaditas. Mm. Igualmente nosotros sin, sin quererlo Y sin pensarlo de, de manera tal Pero de repente la gente nos dice Están regresando a las raíces de Eufemia Ya se cuenta que estuvo escuchando el primer disco Ah, entonces nos gusta también escuchar eso Porque en lo particular hemos hablado De Tomorrow en mi retrovisor Que es el último sencillo Hemos hablado eh, los integrantes de la banda Que es una canción muy rica para tocar Es muy disfrutable Es una canción rock Muy disfrutable para tocar Y la sacamos y le fue muy bien En, en las agregadoras digitales Y la, en las presentaciones la gente la canta no Entonces viene esto con una energía renovada pero a la vez con la esencia bien marcada.
0: En estos 21 años, Bob, el trabajo letrístico de Eufemia, ¿qué tanto te ha transformado desde Eufemia hasta Menos es Más y hasta Estos Sencillos?
1: Pues mira, todas las líricas son a cargo de Quique Vargas, el, el vocalista, entonces nosotros internamente siempre hemos estado muy contentos y nos gusta mucho la manera en la que Kike aborda las líricas, ¿no? Y, si, y tú puedes escucharlas del primer disco hasta estos últimos dos sencillos del quinto. Son canciones muy honestas, muy directas, pero a la vez poderosas. Entonces tú cuando escuchas algo que hace mucho sentido a nivel lírico y que a la vez tiene una melódica que te llega a la médula, pues es ahí cuando sucede la magia, ¿no? Entonces lo que estás escuchando tiene mucho sentido y te transporta a un lugar y le pones tu propia historia, pero a la vez la música te está llevando a un lugar. Es ahí cuando sucede la magia de Eufemia, ¿no? Es, mm -hmm. cuando, es por eso que las canciones... De Eufemia suenan a esta nostalgia inexplicable y al mismo tiempo las que son muy ruidosas, igual tienen un poder muy, muy característico.
0: La temática son las experiencias personales de Quique o de la agrupación, más allá del contexto social, ¿no? Están, es correcto, sí. Están más en lo íntimo. ¿No los afecta el exterior? ¿No los afecta su entorno? ¿Esta sociedad tan violenta?
1: Indudablemente afecta en muchos sentidos la expresión en las composiciones y en las instrucciones. De cada quien como la cuenta, pues se puede notar también la, el, el, la temática social, pero Quique siempre ha, ha contado historias reales, tanto personales o como que él pueda percibir, entonces eso también hace que tengan tanto sentido las canciones, ¿no? que son uh -huh. historias reales y son historias, que es la manera que tiene Kiki para, para contarlas,
0: ¿no? ¿Cuál es el proceso de trabajo que sigue Eufemia para integrar esas cuatro personalidades en una propuesta musical? ¿Pero te parece que antes vamos claro a sí. más música? Vamos a escuchar de su tercer disco, Mosquito, editado en 2009. Vamos a escuchar Dos Años Después, Mordiendo el Polvo, y Mosquito, justamente el tema que le da nombre al disco de Eufemia, editado en 2009, aquí en Arma de Concreto, les ofrecemos este material por los 21 años de esta agrupación Eufemia, y les recordamos, nuestra plática es con Bob Martínez, que es bajo y coros de esta agrupación.
2: See <laughs> celebrate
0: Mosquito, Mordiendo el Polvo y Dos Años Después son los títulos de estas piezas que acabamos de escuchar en la interpretación de Eufemia. Habíamos quedado con la pregunta de cómo mantener, cómo integrar cuatro personalidades distintas donde también cada uno trae sus propios proyectos personales aparte de Eufemia.
1: La verdad en el caso de Eufemia no es conflictivo, no es difícil. Creo que nuestras cuatro personalidades eh, nos compaginamos muy bien y nos enriquecemos los unos a los otros y aparte existe una amistad y un respeto. Entre los cuatro Y yo creo que eso es lo que nos mantiene La verdad Yo no recuerdo una pelea Que hayamos tenido considerable Entre nosotros Y sobre todo que bueno Ya no somos unos niños Y, y el tema de, de los egos pues no existe Y el tema de las discusiones tampoco Porque pues cada quien tiene un papel Muy definido Y como también es algo Que cuando llegamos al cuarto ensayo Y cuando llegamos al show Pues estás ansioso por llegar a ensayar no mm. Todavía lo que nos mantiene vivos Es que nos encanta el rock and roll o sea, Nos encanta juntarnos a ensayar o sea, el rock and roll en realidad es juntarte con tus cuates a tomarte unas cervezas y tocar y, y divertirte, ¿no? Seguimos manteniendo esa, es esa esencia. Nos encanta la música, nos encanta lo que hacemos. Si no tuviéramos shows, de todos modos nos juntaríamos a ensayar. Y aparte de que ensayamos el set list para, la para las tocadas, pues echamos un jamming muy largo siempre, ¿no? Tocamos canciones nuevas y covers y nos, y nos divertimos. Y en el ensayo, que es donde ensayamos, pues llegan, tan llegan también muchos amigos. De repente esta vida tan repetitiva que se puede llegar a tener por la actividades que cada quien tenga, llegar al ensayo y llegar al show es como este alimento para el alma y que te equilibra, ¿no? Entonces, respetamos muchísimo el, el cuarto de ensayo, respetamos muchísimo el estudio, respetamos muchísimo las tocadas. En realidad, todos nos hemos hecho profesionales en lo que hacemos y confiamos el, el uno al otro en que sabemos que no me vas a dejar tirado en la chamba y sabemos que de lo que estamos hechos cada quien, ¿no? Entonces, pues, es algo bastante funcional, lo que sucede, ¿no?
0: Esta coincidencia de cuatro personalidades, ¿cómo ha sobrevivido en, en el escenario musical? Vemos que surgen y surgen nuevos grupos con esa facilidad de la cual nos comentaron que ahora cuentan ustedes con un estudio personal, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se siente eufemia ahorita en el escenario donde este gran número de grupos que han surgido tienen poco sustento, desaparecen rápido, pero hay agrupaciones que también siguen picando piedra y, y ustedes, parece que también siguen picando piedra, ¿no?
1: Cada grupo tiene sus propios medios y su camino, y la verdad que a nosotros nos gusta cualquier cosa que vaya para adelante, porque muchos grupos también graban en el estudio de, de Eufemia, ¿no? Muchos grupos que están en movimiento y que están trabajando, pasan por por el estudio que así se llama. Entonces, pues es también una cuestión de camaradería entre las otras bandas y pues hemos visto nacer y morir a muchas bandas también, ¿no? Muy buenas. Y hemos visto a otras no tan buenas que están batallando, pero pues también tienen su, su derecho y tendrán sus aprendizajes y tendrán su, su evolución también, ¿no? Entonces ahorita yo creo que la música, el rock en, en México, tanto en la Ciudad de México como en el país, está viviendo un gran momento por tanta diversidad. Y yo creo que si nos apoyáramos más los grupos pudieran surgir avanzadas más interesantes y movimientos más interesantes. ¿no? Entonces nosotros siempre hemos estado en pro de que haya más y muchas más propuestas. Y ahorita pues estamos viendo un buen, un buen momento. Hay, hay quienes lo ven al contrario por el tema digital, pero yo creo que es un gran momento porque ahora la gente, ya no es que la disquera y los métodos publicitarios con este fenómeno de la repetición hacen que te prendas la canción. Ahora la gente te busca y la gente te busca y te encuentra y eso es un, eso es un verdadero fan o un posible verdadero el fan. El que los
0: persigue por las redes.
1: Ajá, el que te busca y te encuentra. Ahora ya ellos son los que te, te, te buscan. Es tan diverso en propuestas que puede llegar a ser difícil pero pues siempre ha sido un tanto difícil. Entonces pues la cosa es, es seguir, seguir haciéndolo de una manera que tú sientas que está resultando y está avanzando y está funcionando y eso es lo que ha pasado con no fue A pesar de que hemos estado años sin sacar discos, pues nunca hemos dejado de tocar. Entonces pues sí, es, es algo un poco bizarro lo que está sucediendo, pero yo creo que se este parece más a, a lo bueno, ¿no?
0: Vamos Como, a menos es más. Dos temas musicales de este volumen, cuarto volumen de Eufemia, titulado Menos es Más, editado en 2012. Vamos a escuchar Mil por Mil y posteriormente Travesía Infinita, dos temas musicales que conforman este cuarto volumen, que pronto dejará de ser el último para darle cabida al que viene por ahí. Correcto. Eufemia, Bob Martínez, Bajo y Coros. Mm. I Red. Travesía infinita y anteriormente mil por mil temas musicales de Eufemia, con quien estamos platicando acerca de estos 21 años. A propósito, no quisimos poner el nuevo material para que ustedes lo busquen en las redes sociales de Eufemia. Con esto que nosotros hicimos un recuento de los segundo, tercero y cuarto disco de Eufemia, podrán ustedes tener una idea de cómo esperar sus siguientes dos sencillos. Viene un quinto disco que, como ya nos adelantó Bob Martínez, pronto, pronto andará fluyendo por los mercados. ¿Redes sociales, Bob?
1: Eufemia.net es la página y de ahí se pueden llegar a todos lados a, al Facebook, al Instagram, a Twitter. Estamos siempre bastante activos y siempre bastante al pendiente y siempre en comunicación con la gente que se nos acerca a través de, de ese medio. Y sobre todo porque todas las fotos de los shows, todos los próximos shows, todas las noticias, por ese medio eh, pueden saber de manera inmediata.
0: ¿Todos los discos son independientes? Sí. ¿Los distribuye Fonarte Latino, no?
1: Exacto. El primero eh, sale bajo el sello de, de discos Antídoto y lo distribuyó Iguana. Y posteriormente todos son distribuidos por Fonarte. Pero bueno, de todos modos, aunque el primero sale editado bajo el sello de, de, de Antídoto, pues es un, una disquera independiente.
0: Y sí, siempre hemos llevado este camino de la independencia. ¿Qué tanto trabajo cuesta ser independiente en un país en donde hay escasos recursos para apoyar propuestas musicales.
1: Pues es una, es una jugada eh, bastante llena de matices porque nosotros bueno, tuvimos la suerte que el primer disco tuvo muchísimo apoyo en la radio en la tele y Discos Antídotos estaba pasando por un muy buen momento también, entonces salimos con esta infraestructura de, de disquera, obviamente una disquera independiente, pero esta infraestructura nos permite lograr un fan base de tal manera que cuando ya salimos de manera independiente pero bajo nuestros propios medios, pues ya teníamos un público cautivo esperando las cosas y pidiendo las cosas, etcétera. Entonces, ha sido un camino muy bueno porque muchos compañeros de disqueras grandes, el dicho de que más vale ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Entonces, mm. hay muchos amigos que pues están congelados en las disqueras y que no pueden hacer nada porque no entran todavía como este turno que tienen las disqueras como para inyectar estos recursos de promoción. Entonces, hemos trabajado con lo que tenemos, lo hemos hecho bien y gracias a, nuestra, a que tenemos un público cautivo que ha sido creciente, pues nos facilita poder seguir Independientes, ¿no?
0: ustedes optan por lo digital y ya no lo físico siempre hemos
1: seguido si, haciendo las cosas físicas obviamente el digital es, es obligado no es imperativo mm. y, y, y siempre siempre lo desde que desde que ya se hace esto como una plataforma obligada pues lo, lo hemos hecho digital pero todavía seguimos editando los discos porque pues nosotros estamos de esta gener de esta generación en la que todavía nos gusta ese, este sentido de la posesión y y nos gusta que, por ejemplo, ahora, ahora sacamos este lyric video de, de, tu, de tu amor en mi retrovisor Y pues nosotros lo vemos como cuando estábamos nosotros viéndolo el el booklet Y cantando las canciones, ¿no? Igual ahora pues es el lyric video Entonces pues uh -huh. es una manera igual como de adaptar las cosas Pero por, precisamente por esta cuestión que te digo que ya tenemos un público cautivo Podemos sacar unos tirajes de discos que ya sabemos que se van a acabar eh, Pero todo modo digital
0: pues es imperativo, ¿no? ¿Viven de la música? ¿Se puede vivir de la música? ¿o?
1: Pues mira, al menos es, es un tema autosustentable no pagamos ya 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 no pagamos por las cosas ya ya este es un proyecto que ya tiene desde hace muchos años vida propia y genera recursos como para seguir, como para que la banda siga. Hay buenos momentos en las en los que decimos, ok, pues sí, sí sí sobra, pero al menos no falta para, para las promociones, para las ediciones de los discos, para la, las infraestructuras también, porque nosotros cuando uh -huh. tocamos este, so, eh, tenemos un equipo de trabajo ¿no? y un equipo de trabajo profesional que muchas veces, muchas tocas que ellos son los únicos que cobran, pero pues sí, sí hemos aprendido a ser autosustentables y que, y que se puedan seguir produciendo las cosas y Vamos a seguir invirtiendo porque, pues, a pesar de que somos independientes, nosotros siempre hemos pagado y no sé, nos gusta pagar. Oye, pues, ¿hay que hacer un video? Hay que pagar. No es de que, oye, hazme un paro. Tengo un cuate que más o menos le hace. No, no, no. O sea, la leche se compra con el lechero Entonces, siempre claro. hemos pagado y, y respetamos mucho a nuestro equipo, ¿no? A nuestros ingenieros, a nuestros ingenieros de audio, a, nuestros, a las personas de los transportes, a los staff, al production manager. Eh, nos gusta tocar en, en nuestro, con buenas condiciones y nos gusta dar un buen show y nos gusta respetar mucho también ese rollo, ¿no? entonces nosotros aunque toquemos en un lugar chico pues llevamos nuestra producción, llevamos nuestros fierros, llevamos a nuestro equipo, a nuestra gente y siempre sonamos igual porque tenemos nuestro, nuestro, nuestro o sea, nosotros vamos a tocar con todas nuestras cosas, nos gusta ir a tocar con nuestro con nuestro soporte. No dependen de. No, porque pues hay muchas tocadas en donde a lo mejor el equipo no es lo que, no lo sea, que, lo se que requiere, lo para... que requieres y aparte pues hay un sonido característico, ¿no? Entonces sí. si yo, si el disco tú lo escuchas con un amplificador determinado, pues en vivo lo vas a escuchar igual, entonces Confemia siempre suena igual, cuando los escuchas en vivo, porque siempre llevamos una producción.
0: ya Para ir cerrando, ¿le ves futuro al garage, al grunge en México, pues como propuesta musical? Pues yo le veo futuro al
1: A rock, al ah, rock. rock. Por, por ahí de repente salen locos diciendo que el rock está muerto, el rock está vivo y está muy bien, entonces ahorita ya es como muy difícil catalogar un tipo de música, pero pues nosotros, los manera de la espinal es rock, y obviamente pues, tiene, tiene pasado, tiene presente y tiene futuro. ¿no?
0: Los cuatro discos siguen en función. ¿Siguen en la, a la venta con ustedes en su página?
1: Sí, ahorita, afortunadamente, pues digital a nivel digital están a la venta todos, a nivel físico también eh, no sé ahorita cómo está la distribución en las cadenas de discos, todavía te los vas a encontrar ahí, no sé mm -hmm. cuáles y cuáles no, pero en vivo siempre vendemos discos y merch, etcétera no entonces de repente pues llegan chavos a, a buscar, oye el primer disco que no ah pues mira aquí está,
0: aquí tenemos, no entonces creo que el primer disco ahorita es, es el, es
1: el, es el sí, más escaso, de repente ya no
0: te lo encuentras pero los demás sí bien, pues les recordamos Eufemia tiene Eufemia justamente un homónimo editado en 2005, compresor editado en 2006, Mosquito en 2009 y menos es más en 2012. Por ahí hay algo, ellos pues, no lo no lo ubican como un disco completo que se llama La 2B y el tributo de a Nirvana del disco In Utero que ellos hicieron, pues que, como un gozo de ustedes. Exacto, el, el tribútero le pusimos. El, el Hicimos eh, covers, adaptaciones.
1: De todo el disco de Inútero al estilo Eufemia. ¿no?
0: Bien, pues ya saben, eufemia.net y ustedes encontrarán toda la información, la historia de Eufemia. Las reseñas que ha habido en torno a su trabajo, nosotros les ofrecimos hoy un repasón por tres discos de Eufemia que amablemente vino Bob Martínez a platicar con ustedes por estos 21 años, que justamente en septiembre pasado ellos cumplieron 21 años de estar en los escenarios y de estar compartiendo ese sonido sucio, áspero, Exacto. crudo, ¿no? crudo, que distingue al Exacto. Blanche, en este caso, como de, tú, tú nos decías, pues es que nos ubican ahí ya, ustedes se quedaron ahí, ¿no? También, sale sale. Exacto, sale les natural. Sale. Bien, pues vos muy amable por haber venido aquí al marco Muchísimas crío. gracias. Y... y esperamos el quinto.
1: Claro que sí, en
0: cuanto ¿no? lo tengamos, obviamente si
1: nos haces el, el, el gran favor de, de presentarlo por acá, pues acá estaremos con muchísimo gusto.
0: Sale y vale. Esto fue Eufemia, 21 años. Nuestra plática fue con Bob Martínez, Bajo y Coros, Francisco Mejía en los controles de grabación de esta entrevista en frío. No Cordero tapia en la conducción, producción, edición y armado de esta serie. Se van a quedar con otros dos temas. Uno que es con el que cerramos la propuesta de Menos es Más, que lleva por título todo el día, todos los días. Y posteriormente escucharemos un bonus track, que es poco conocido porque nunca dejamos terminar los discos completamente, que viene en el disco de compresor y que lleva por título, Cubierto en Miel, esta propuesta, escúchenla, es parte de ese lado B, ¿verdad? Decías, es correcto. Son los lados B. Pues quédense con Eufemia aquí en arma de Concreto, nos escuchamos en el siguiente aquí, en el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Todo el día, todos los días, cubierto en miel. Gracias, buenas noches.